0: Deotyma, zwierciadlana zagadka, część druga. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Deotyma, zwierciadlana zagadka, część druga. W głębi, pod oknem, stał fotel, a raczej szkielet fotelu, który musiał pochodzić z jakiejś pańskiej siedziby. Na poręczach, niegdyś pozłacanych, świeciły jeszcze prądki czerwonawe a na wysłaniu wyblakły safian wisiał w strzępki spoza których włos wylewał się kudłatymi pękami na fotelu siedział człowiek a raczej cień człowieka z twarzą jak wosk żółtawą przejrzystą obumarłą tylko oczy świeciły sprawiając przerażające wrażenie jakby kto żywe źrenice obsadził w głowie lalki przód czaszki zupełnie obnażony świecił na kształt słoniowej kości tylko przy skroniach włosy siwiuteńkie spływały dwoma białymi kosmykami ubrany był w tużurek niegdyś aksamitny tabaczkowy pod samą szyję zapięty od stóp do głowy ubiór jego wyglądał już także na cień odzieży doprowadzonej do ostatecznych granic znoszenia i wycieńczenia zdawało się że dosyć dmuchnąć aby cała ta postać razem z pokojem i z domem w pył się rozsypała To też przystępowałyśmy do niego z obawą i jakby z ostrożnością przybity osłabieniem czy myślami nie spostrzegł naszego wejścia dopiero ujrzawszy nas przed sobą ocknął się uśmiechnął się z uprzejmością człowieka światowego i obie ręce wpił w poręcze dla podźwignięcia się z fotelu pani marta swoim grubym poczciwym głosem zabroniła mu tej grzeczności niewczesnej u chorego. z ogromnej sakwy którą wiecznie nosi pod salopą wydobyła flaszeczkę starego wina świeże bułki fund bulionu i różne inne praktyczne przysmaki które się zwykle w takich razach przynosi ustawiłyśmy wszystko na kulawym stole pełnym jakichś pudełek i gracików o nieopisanych kształtach a namówiwszy chorego na kieliszek kordiału, zaczęłyśmy się dopytywać powolutku jak najdyplomatyczniej dla nieobrażenia jego miłości własnej o jego przeszłe koleje o sposoby zaradzenia dzisiejszym niedostatkom o rodzaj lekarstw jakie by mogły mu posłużyć pan cezary odpowiadał z grzecznością i umiarkowaniem człowieka dobrze wychowanego a przy tym z jakąś rezygnacją łagodną i jakby innym światem już tchnącą która nas głęboko wzruszyła na wszystko się uśmiechał na wszystko dziękował potulnie jak dziecko ale pytania o przeszłość zbywał milczeniem lub ogólnikami a z naszych pocieszeń i obietnic nie widziałam aby choć jedno słowo sprawiło mu prawdziwą radość dopiero kiedy się dowiedział że przybyłyśmy wskutek listu twarz jego nieco się rozjaśniła wiecie więc panie o co głównie o co jedynie mi chodzi Wiemy, wiemy — prędko odparła pani Marta, — ale o tem potem, tylko nam teraz pan wyzdrowiej. — Szanowne panie — odezwał się mocniejszym głosem — rozmówmy się szczerze, jeżeli przyszłyście, jak już nie jedna litościwa osoba przychodziła, nie dla urzeczywistnienia mojej myśli, ale dla chwilowego wsparcia mojej nędzy, dla podtrzymania moich sił fizycznych, o, to lepiej już opuśćcie mnie od razu. — Ja nie jestem zwyczajny łazarz, szkoda waszych zachodów dopóki nie będę mógł wrócić do mego przedsięwzięcia dopóty i nie odzyskam zdrowia bo tylko ta niemożność mię zabija jeżeli nie możecie spełnić mego żądania po co na próżno oddalać śmierć i tak dość powolną po co gwałtem przytrzymywać mię na tym świecie który nie chce dobrodziejstw jakie bóg miał mu zesłać przeze mnie czyż nie lepiej zaprzestać już tej bezużytecznej walki i co prędzej podążyć na te inne światy gdzie znajdę od razu rozwiązanie wszystkich zagadek nad którymi tutaj bezsilnie się męczę co też to asan gadasz ofuknęła pani marta która w przystępach złego humoru z pana zwykła przechodzić na asana co też to asan wygadujesz dopóki pan bóg żyć każe to trzeba żyć i basta pan cezary spojrzał na nią z niewymowną żywnością i odpowiedział solennie to też, jak pani widzi, żyję. W tych kilku słowach była przepaść boleści. Te słowa zawierały w sobie tyle niedopowiedzianych komentarzy. Łatwo mówić tym, co nie przebyli takich jak ja kolei. O, gdybyście wiedzieli, co mnie ja przeżył. A jednak czekam i proszę i ufam, chociaż na mojem miejscu już stu innych byłoby sobie życie odebrało, albo by się puściło na złe drogi. To wszystko dosłyszałam w tych kilku słowach. I przejęło mię uszanowanie dla majestatu nieszczęścia i pani marta widocznie odczuła wyrzut zawarty w jego głosie a zwłaszcza w spojrzeniu bo nagle rzekła no może się pomyśli i o tem o czym pan mówisz ale pierwej trzeba by wiedzieć przynajmniej o co chodzi wyzwanie było wyraźne chwilę poczekała na odpowiedź ja czekałam także z ciekawością ale zagadnięty nic nie odpowiedział głowę skulił na piersi i znowu zapadł w dumanie czy omdlenie na chorego trudno się obrażać nie nastawałyśmy więc dalej a chcąc wyjść z zakłopotania zaczęłyśmy się krzątać niby porządkując pokój wśród tej gospodarki skorzystałam z chwili w której znalazłyśmy się na drugim końcu pokoju ażeby szepnąć towarzyszce cóż pani myśli nieszczęścia i ubóstwo doprowadziły go do rozpaczy ale czy na umyśle zdrów zupełnie wszak prawda pani marta spojrzała na mnie uspokajająco i odpowiedziała zdaje mi się że najzupełniej ośmielona jej poparciem przystąpiłam znowu do okna dobrze byłoby odezwałam się głośno pomyśleć też o jakim takim odnowieniu tego mieszkanka nie mówię o żadnych zbytkach ale po prostu o schludności wiadomo jak czyste utrzymanie mieszkań silnie wpływa na zdrowie ludzkie to jedna z największych zdobyczy dzisiejszej higieny a tutaj niedbalstwo do prawdy przechodzi pozwolenie Pana jego chorego trudno o to obwiniać, ale właściciele dworku mogliby też choć raz na lat dwadzieścia, kazać te ściany odświeżyć albo też piec naprawić. O nie! zawołał żywo podnosząc głowę i oglądając się dokoła, jakby zaniepokojony, czyśmy czego nie poruszyły. Niech Bóg broni, ja tu nic nie pozwalam tykać. Zresztą możnaż co jeszcze wymagać od ludzi, którzy i tak mi tu przez całe lata pozwalają mieszkać, chociaż od lat całych nie widzieli grosza komornego? z początku płaciłem o i mocno byłbym ten pokój wybrukował złotem byle w nim pozostać tego pokoju nie zamieniłbym na pałacę. Ach, owszem to dobrzy ludzie przecież mogliby ten pokoik odnająć za gotówkę a oni trzymają mię i trzymają wzruszeni moimi prośbami bo dobrze wiedzą że tylko tu jeszcze żyć mogę tu mam wspomnienia po których może na koniec trafię do tajemnicy w tych ścianach może spoczywa klucz tego odkrycia na te ostatnie wyrazy mimowolnie podniosłam oczy byłabym chciała wzrokiem poprzeszywać te cegły sprawdzić czy między nimi nie taj się jakiś skarb zamurowany jakiś rękopis drogocenny a pod urokiem tego zaciekawienia cały pokój wydał mi się innym rozświetlił się tęczowymi promieniami obietnic i zrozumiałam że wszędzie człowiekowi dobrze gdzie przywiązują go jakieś nadzieje zaczęłam pilniej się rozglądać najwięcej uwagę moją zwróciła księga leżąca tuż przy chorym na oknie było to infolio bardzo grube oprawne w skórę niegdyś czarną dziś popękaną i wygryzłą od zniszczenia wielka liczba różnobarwnych papierowych zakładek brzegi kart wyżukłej, i poskręcane świadczyły o długiem jej użyciu patrząc na nią myślałam sobie oho z tej księgi dowiedziałybyśmy się pewnie wszystkich sekretów których posiadacz tak zazdrośnie strzeże a wzrok mój musiał wyrażać wielką chciwość bo chory nagle podniósł rękę położył ją i przycisnął na księdze jakby chciał bronić drogich kartek od napastowań ciekawości widząc że tą drogą nic nie otrzymam zapytałam nagle czy man czasem nie byłeś malarzem ja malarzem dlaczego odparł widocznie urażony bo tu przy ścianach widzę mnóstwo obrazów myślałam że to dzieła pańskie czy nie może to utwory jakichś dawnych mistrzów Trudno o nich sądzić póki są odwrócone ale muszą być chyba nieoszacowanej wartości kiedy pozbywając się wszystkiego nawet rzeczy najpotrzebniejszych do życia z temi jednak się pan nie mogłeś rozstać to nie są obrazy odpowiedział a raczej owszem dobrze pani mówisz to są obrazy ale nie ludzką ręką malowane mówiąc wychylił się z fotelu sięgnął po jeden z najbliższych po mniejszych obrazków i obróciwszy go dobrą stroną ku światłu pokazał nam nieduże okrągłe zwierciadło a, zawołałyśmy obie z podziwieniem i wszystko to są zwierciadła wszystko na miłość boską co panu po nich to moja tajemnica pani marta która w ogóle nie lubi czekać zniecierpliwiona małomównością pana cezarego dawała mi z daleka znaki zachęcające do szybszej inkwizycji. zaczęłam więc mówić głosem coraz bardziej stanowczym Każdą tajemnicę zwykło się szanować, jednak na ten raz przyznaj pan, czyż nam się nie należy troszkę więcej zaufania? Gdyby jeszcze tylko o nas chodziło, ale pan żądasz, abyśmy drugich namawiały? Cóż my tym drugim powiemy? Któż zechce łożyć na poszukiwania, póki nie wie, czego pan szukasz? Tak, tak, poparła mię towarzyszka, żebyś pan jeszcze chciał tylko zachęty, rady ładnych słówek nawet artykułów gazeciarskich no to może na chybi trafi nie jeden by je sypnął ale kiedy sięgasz do worka oho dotykasz czułej struny ludzkiej. kto płaci chce doskonale wiedzieć za co płaci łaskawe panie odrzekł chory składając ręce ruchem wzruszającej błagalności macie słuszność zupełną słuszność ach żebyście wiedziały co mię wstrzymuje to właśnie wasza dobroć którą chciałbym niejako jako wypróbować aby wiedzieć do jakiego stopnia mogę liczyć na waszą wyrozumiałość jeżeli ociągam się i waham, to nie z braku zaufania ale z obawy aby za prędko was nie zrazić tak jak już zraziłem wielu bo nie raz i nie dwa ale dziesięć razy próbowałem opowiedzieć historię mego życia cóż panie powiecie jeszcze nie znalazłem człowieka co by ją wysłuchał do końca zwykle w połowie opowiadania goście moi przypominali sobie nagle jakiś gwałtowny interes i odkładali resztę do przyszłych odwiedzin które nigdy nie następowały albo też mrozili mię taką lodowatością kuli takim zoilostwem że sam nie chciałem dalej mówić a w książkach to największe cudactwa połykają chciwie byle drukowane to już wierzą a kiedy człowiek opowiada co przebył osobiście na co patrzył własnymi oczyma to kręcą głową nigdy im nie dość dowodów pewien jestem że gdyby moje dzieje ukazały się w książce upstrzone błyskotkami wodnego stylu pod różową okładką nie jeden by się do nich zapalił ale że to mówi biedak schorzały trzęsącym się głosem w izbie obdartej wszyscy ruszają ramionami no już my nie będziemy ruszały my wysłuchamy cierpliwiej nawet z prawdziwym współczuciem tak odpowiedziałam i mówiłam szczerze Głębokie przekonanie tego człowieka udzielało się mimowolnie. Uprzejmość jego i zupełna przytomność rozpędzały wszelkie przypuszczenie jakiejś choroby umysłowej. Naprawdę zaciekawiona, upatrzyłam rodzaj ławy czy szlabana, zasłanego słomą i mnóstwem ślusarskich, a może złotniczych narzędzi. Zgarnąwszy to wszystko na jeden koniec, siadłam i przyzwałam panią Martę ale ona była zajęta zwierciadłami zaglądając pod wszystkie szmaty i kiry wołając fiu, fiu, co tu pyszności żadne nie stłuczone a co za ramy o te na przykład zwierciadlane mój panie dodała siadając na ławce nie pojmuję do prawdy takiej wytrzymałości jak to pan z głodu przymierasz a masz pod ręką przedmioty za których cenę przynajmniej rok wyżyć można ja na miejscu pańskim byłabym niedawno sprzedała a za lepszych da bóg czasów nowe sobie kupiła gdybym się notabene tak przepaściście w nich kochała przecież zwierciadeł nigdy nie zabraknie pan cezary gorzko się uśmiechnął z przeproszeniem pani odrzekł słowa te przypominają mi scenę jakiej raz byłem świadkiem na popasie w podróży po kraju czekałem aż konie przyjdą z łąki tymczasem do karczmy weszli ludzie wracający z pogrzebu Gospodarz pochował żonę i, co rzadko można widzieć między ludem, zdawał się nieutulony w żalu. Przyjaciele namawiali go do kieliszka, pocieszali żartami, wszystko na próżno. Aż jeden odezwał się niecierpliwie. — E, kumie, nie żałuj ta znowu tak bardzo kobiety. Jak tylko zechcecie, będzie druga i jeszcze ładniejsza. Przecież o żonę nie trudno. A wdowiec odpowiedział. — Tak, będzie druga, ale już nie tamta. A on właśnie tamtę kochał. — Ach! Czyż to jedna drugą tak łatwo zastąpi? Przecież każda ma swoją duszę, swoją osobistość. — No! — zawołała śmiejąc się pani Marta. — Jeżeli pan zwierciadło obrałeś sobie za żonę, jeżeli według pana zwierciadło ma duszę... — Nie, pani, tego nie twierdzę. Zwierciadło nie ma duszy ani osobistości. Żona... Tu wzdrygnął się i rękę przesunął po oczach. Nieszczęśliwa ofiara. — Ach, jeszcze o tym nie mówmy. — Nie, pani, użyłem tylko porównania ale sam teraz widzę że nie było szczęśliwe poszukajmy właściwszego przypuszczam na przykład że pani posiadasz manuskrypt rodzinny tak zwane silwarerum gdzie dziady i pradziady spisywały wszystkie koleje domu albo dajmy na to sama pani przez wiele lat pisałaś pamiętnik gdzie możesz odnaleźć myśli rozmowy i obrazy całego twojego życia gdyby kto przyszedł i radził sprzedaj pani rękopism za tę cenę dostaniesz kilka innych przecież i to i to papier zapisany zawołałabyś z oburzeniem a co mnie po innych nie chodzi mi o papier ale o treść tak i mnie tu nie chodzi o taflę szklaną ale o treść w niej zawartą każde zwierciadło także jest rodzajem księgi i to olbrzymiej liczącej krocie tysiące miliony kart malowanych do których ciągle nowe przybywają cała sztuka umieć otworzyć tę księgę wstrzymał się przez chwilę poczem dokończył mocnym już i pewnym głosem każdy wie że zwierciadło odbija wszystko co się w niem dzieje ale czego nikt nie wie oprócz tajemniczonych to że zatrzymuje w sobie te wszystkie obrazy jakby miliardy odbić fotograficznych nie możemy wszystkich widzieć od razu bo każdy nowy wizerunek zasłania dawniejsze tak jak na obrazie olejnym ostatnia farba zakrywa pierwsze ale zmywszy farbę wierzchnią dostrzega się tamte otóż wywołać ze zwierciadła na powrót wszystkie te obrazy Odczepiać je kolejno od tła na jakie przyległy oto odkrycie za którym gonię odkrycie doskonale znane kilku dawnym mistrzom wiele razy zdobywane i tracone a które dzisiaj znowu może zaginąć na długo jeżeli nie potrafię skorzystać ze wskazówek jakie mi przypadek w ręce podał zamilkł pani marta zwróciła ku mnie wzrok niepewny i badający jakby odwoływała się do mego sądu bo dla niej podobne zadania były prawdziwą terra incognita ja także niestety za mało jestem biegła w naukach przyrodniczych, ażebym się ośmieliła najmniejszą w nich wątpliwość rozstrzygać. Zdawało mi się jednak, że pomysł rzeczony nie ma w sobie nic takiego, co by się wyraźnie sprzeciwiało prawom rozsądnej możebności. Kto wie? Ileż innych wynalazków musiało daleko nieprawdopodobniej wyglądać, dopóki je odkrywca ciemnymi słowami zapowiadał. I pan to widziałeś? Zapytałam. Widziałem, słowo honoru. Kiedy mężczyzna jakiekolwiek twierdzenie pieczętuje słowem honoru, uniemożebnia dalszy ciąg rozprawy. Od tej chwili najmniejsza wątpliwość staje się ubliżeniem. To też już nie do niego, ale do niej zwróciłam się, odpowiadając niejako na ciągłe, nieme pytanie jej oczu. Tak, pani, żyjemy w wieku, gdzie dzieje się tyle rzeczy cudownych, że człowiek o niczym już nie śmie wątpić. Co by ludzie przed wiekami byli powiedzieli gdyby im jaki prorok wróżył cuda dzisiaj spowszedniałe armaty koleje żelazne statki parowe telegrafy a byli tacy prorocy zawołał pan cezary taki na przykład Roger bacon z trzynastego wieku trzeba uważać że nie mówią tu o drugim Baconie z werulamu co żył w wieku szesnastym ale o pierwszym Rogerze mnichu franciszkańskim który urodził się coś tak jeśli dobrze pamiętam w 1214 pozwólcie panie abym wam przeczytał króciuchny urywek z jego genialnych proroczych utworów to będzie najlepsze potwierdzenie słów pani tu zdjął z okna księgę i rozłożył ją na kolanach opierając o poręcze fotela bo ogromna była i ciężka spojrzałam na kartki co to jest rzekłam rękopism a jaki nabity ja sądziłam że pan masz drukowaną edycję bejkona nie pani to nie sam beikon. To wszystko przeze mnie tłumaczone i moją ręką wypisywane z tysięcznych autorów, a jest tu też niemało i moich własnych wspomnień. To moje silwarerum. Od lat wielu miałem zwyczaj robić wyciągi ze wszystkich dzieł, gdzie znalazłem jakikolwiek szczegół stosujący się do mego pomysłu. Tu spisałem także przygody mego życia, opowiedziałem wszystkie sceny widziane w zwierciadłach, wszystkie legendy i tradycje ściągające się do nich. I szczerze sobie teraz winszuję tej pracy bo kiedy party przez biedę musiałem kolejno powyzbywać się wszystkich książek dziś tak sięga stanowi całą moją bibliotekę i nie bardzo tamtych żałuję tu jest wyskok wszystkiego zacząłem tę robotę po amatorsku trochę dla zabawki trochę z lenistwa bo mi się nie chciało zaglądać co chwila do dziesięciu różnych pisarzy dziś ona jest skarbem żadna praca nigdy nie stracona ani człowiek się spodziewa i gdzie ją odnajdzie ciekawa książka nie ma co mówić przerwała pani marta proszę pana przychodzi mi na myśl czyby jakich księgarz jej nie kupił przecież to jednak ma wartość myślałem i ja o tem jednak boję się czy takim przedwczesnym wystąpieniem nie popsułbym raczej sprawy ta księga ma wartość olbrzymią nieobliczoną, ale dotąd mają tylko dla mnie gdybym kiedy moje odkrycie doprowadził do urzeczywistnienia o wtedy dopiero ta księga zostałaby ocenioną należycie dzisiaj świat gotów by ją wziąć za czysty wybrek wyobraźni ogłosić mię za wizjonera i po wszystkiem ale otóż są owe ustępy z bejkona jest na przykład recepta na robienie prochu uważacie panie że to na półtora wieku przed szwarcem wprawdzie podana w kształcie sfinksowej zagadki ale dziś łatwo ją rozwiązać a co więcej przy końcu autor umieszcza te słowa już zupełnie jasne jeżeli można kawałkiem takiej mieszaniny, nie większym od palca, wywołać światła i huki wyrównywające piorunom, cóż by to było dopiero, gdyby jej użyć w ilości i jakości właściwej? Teraz inny ustęp, jeszcze nierównie ciekawszy, w pysznym dziele De secretis operibus artis et nature, et nulitate magie, w pierwszym rozdziale mówi teraz chciałbym zwrócić waszą uwagę na kilka zjawisk przyrodzenia i sztuki z których się przekonacie ile one przewyższają wszelkie wymysły magii do żeglowania można budować machiny takie że największe okręty kierowane ręką jednego człowieka będą przepływały rzeki i morza z większą nierównie szybkością niż gdyby je tłum wieślarzy popychał można jeszcze uważajcie panie można jeszcze robić wozy które bez żadnego zaprzęgu będą pędziły z szybkością nieobrachowaną można stworzyć przyrząd, za pomocą którego człowiek w postawie siedzącej, pewną dźwignią poruszając pewne sztuczne skrzydła, podróżowałby w powietrzu na kształt ptaka. Są też przyrządy, z którymi wędruje się bez niebezpieczeństwa pod dnie oceanu. Wszystkie te rzeczy bywały już znane, albo u starożytnych, albo za dni naszych, wyjąwszy mechanizm do latania, który został dopiero teraz odkryty przez pewnego mędrca dobrze znanego można jeszcze wynaleźć wiele innych rzeczy jak na przykład mosty co się przerzucają przez najszersze rzeki bez żadnych pośrednich filarów ani podpór aha zawołała pani marta nasz nowy most kraciasty przy zjeździe do wisły coś już na to zakrawa czytający skinął głową i ciągnął dalej ale z pomiędzy tych wszystkich cudowności co najbardziej zasługuje na uwagę to rozmaite gry światła możemy szkła przezroczyste i zwierciadła poustawiać w taki sposób na tych słowach pan cezary się zatrzymał tu dodał bejkon wyraźnie przepowiada mikroskop i teleskop i różne jeszcze inne dziwy optyczne których teraz wolę nie tykać to rzekłszy zamilkł i zamknął księgę jak to zawołałam szczerze zdumiona i to było pisane w trzynastym wieku ale proszę pana pytała pani marta jeżeli ten ksiądz znał już te wszystkie wynalazki czemuż ich ludziom nie wytłumaczył wyraźnie czemuż zaraz ich nie przystosował A czemu? Czy to tak łatwo? Najprzód w owych wiekach byliby go ludzie spalili na Stosie jako czarownika, i tak całe lata przesiedział w więzieniu. Dziś już uczonych świat nie pali ani nie więzi, ale ich bierze na powolne tortury opuszczenia, ironii, odmawia im środków, a bez środków żadna idea nie może się urzeczywistnić. I co okropne, to, że owe środki muszą być ogromne, muszą się powtarzać wielokrotnie, bo każde odkrycie przechodzi tysiąc prób nieudanych, zanim się raz na koniec uda. Te pierwsze niepowodzenia zniechęcają tłumy. Ba i nie tylko tłumy. Napoleon nie chciał słuchać fultona. Tak, i Fulton pisał, prosił, czekał. Na tych słowach pan Cezary położył nacisk i spojrzał ku mnie znacząco. A wszechwładny konsul, co? wahał się radził różnych mierności kazał robić próby po których ostatecznie odrzucono pomysł jako niewykonalny i napoleon nic nie przeczuł o zaślepiony wielką szkodę wyrządził fultonowi ale jeszcze stokroć większą sobie ani się domyślał że w chwili w której odsuwał tę skromną prośbę podpisuje wyrok swojej zatraty bo tylko uważ pani gdyby napoleon umiał skorzystać dla swojego kraju z nieobrachowanej potęgi pary której żaden inny kraj nie znał jeszcze nic by mu się nie oparło byłby globem zawładnął sam bóg w tej zagadce podawał mu berło świata a on nie zrozumiał boga proszę pana gdybym rozporządzała napoleońską władzą nie czekałbyś pan długo na pomoc przy moich wielce ograniczonych środkach to tylko mogę solennie obiecać że będę myśl pańską rozszerzała i w tym celu mam ochotę poprosić abyś mi pan pozwolił wypisać owe ustępy z bejkona będzie to wyborna broń przeciw niedowiarkom wyrażając to życzenie miałam i drugi ukryty cel na myśli chciałam gwałtem zajrzeć do owej księgi której widok rozbudził we mnie różne literackie ciekawości chciałam także przyjrzeć się z bliska pismu pana cezarego kierowana powszechnym wyobrażeniem że można z pisma sądzić o duszy a przynajmniej o stanie umysłowym piszącego w każdym razie winczuję sobie pomysłu, dzięki któremu dzisiaj mogłam się przed wami pochwalić cytatą, co będzie największą, jeżeli nie jedyną ozdobą tego pisemka. Zazdrosny posiadacz księgi nie zdawał się bardzo ratnemu żądaniu, jednakże nie śmiał odmówić i podał mi ją, cedąc przez zęby. Służę pani. Wydobyłam pugilaresik z ołówkiem i położywszy księgę na kulawym stole, zabrałam się do roboty, powolutku, studiując wszelki szczegół. Pismo było śmiałe, ale spokojne i okrągłe, nie zdradzające żadnych zboczeń nerwowych. Dwa urywki z Bejkona stały w dwóch osobnych działach, co mi pozwoliło przerzucić kilkanaście kartek i uchwycić kilka tytułów, niezaprzeczenie zaciekawiających, jak na przykład Historia do Garessy widziana w weneckim zwierciadle. Prawdziwy portret barbary radziwiłówny oraz osobliwsza scena między Boną i Kabalarką, Wulgoczarownicą. Wszystko podług zwierciadła znajdującego się niegdyś w wiśniczu, dawnej własności kmitów. Niektóre nieznane szczegóły kongresu wiedeńskiego znalezione w zwierciadle. Sposób, w jaki panna Rachel dochodziła do swoich pust klasycznych, pochwycony w zwierciadle, przed którym się rol uczyła. I tak dalej, i tak dalej. Przypuściwszy raz możebność wynalazku, wszystkie te opowiadania mogły być wiarygodne. O, cóż bym nie dała, ażeby je wypisać? A tu nawet czytać nie wypadało. Czułam wzrok pana Cezarego, ciążący na mnie jak chmura. Wstrzymałam oczy, ale postanowiłam tak dobrze zasłużyć się Argusowi, ażeby kiedyś otworzył mi te skarbnice. W każdym razie powabne, jeżeli nie dla dziejopisa opisa, to dla poety i powieściopisarza Podczas przepisywania straciłam nić rozmowy. Kończąc, słyszę panią Martę żywodowodzącą jest racja nie ma co mówić może też to dlatego zwierciadła bardzo stare bywają takie mętne i jak zwykle mówimy fałszywie pokazują nie dziwota obraz pakuje się na obraz robi się na koniec jakaś bohomaza w której nic już rozeznać niepodobna gdybyś pan umiał zdejmować te niepotrzebne warstwy byłby to wyborny sposób odnawiania starych zwierciadeł i przynajmniej wynalazek pański na coś by się przydał pan cezary brwi ściągnął dostrzegłam jak uśmiech wzgardliwy już rysował się na jego ustach ale pewno wspomniał że niebezpiecznie jest obrażać możną protektorkę i widoczny sobie gwałt zadając odpowiedział nie pomyślałem jeszcze o podobnym przystosowaniu z czasem nie omieszkam skorzystać z łaskawych rad pani skończyłam wypisy nie było już sposobu na dłuższe zatrzymanie księgi oddałam ją mówiąc Dziękuję, ale jeszcze jedno pytanie. Chciałabym też wiedzieć, co pana mogło naprowadzić na podobne poszukiwania. Wspomniałeś pan, że przypadek podał pierwsze wskazówki? Moja pani, zwykliśmy nazywać przypadkiem wszelki szereg zdarzeń, których łączności dobrze nie pochwytujemy. I mnie dziwne moje życie przez długi czas wydawało się pędzone ślepą siłą. Dziś jednakże, kiedy zaczynam nań spoglądać z wysokości mogiły, która już przede mną narasta, gotów jestem uznać w niem bieg opatrznościowy otóż takie słowo lepiej mi się podoba wtrąciła pani marta czekajcie panie powiadam gotów jestem uznać jeżeli ujrzę spełnienie mojej myśli o wtedy i zwychnięcie mego osobistego szczęścia i długie lata przemęczone w niedoli wszystko wyda mi się niczem wobec przekonania że byłem narzędziem wyższej ręki ale jeżeli przyjdzie umrzeć przed spełnieniem życzeń tyle burz przetrzymać a w porcie zatonąć o, wtedy, zaprawdę, nie wiem, jak potrafię wytłumaczyć sobie zagadkę mego życia. Po co ta nieszczęśliwa nauka przyszła kusić mię jak istny szatan, obsypała mię z początku bogactwem i pomyślnością. Boże mię obsypała, tego nie zaprzeczam, ale to były tylko sidła aby mię wciągnąć w pogoń za niedoścignionym, za którym biegnąc, rzucałem po drodze wszystko, co jest rzeczywiste i drogie uczucia, dostatki, spokój. Jam tej nauki nie szukał. W młodości ani mi się śniło o żadnych odkryciach, urodziłem się z odmiennymi zupełnie skłonnościami, chciałem żyć jak inni ludzie, kochając, bawiąc się, gospodarując, a jeżeli jakiś rodzaj wiedzy mnie nęcił, to raczej rodzaj czysto myślowy, teorie filozoficzne, gdzie dusza buja swobodnie po wolnych światach przypuszczeń i wszystkie sprzeczności związuje sobie złotym węzłem syntezy. Do analizy owszem do nauk przyrodniczych zwłaszcza, które ślepo się trzymają z ciasnych dróg doświadczenia, czułem wstręt i nieledwie wzgardę z uśmiechem pysznej litości słuchałem o badaczach co lata całe trawią na studiowaniu jednej gwiazdy albo jednego wymoczka i pytałem z nieudanym podziwieniem jak ludzie poważni mogą roznamiętniać się do takiej mrówczej pracy. Kiedy stoją przed niemi kwestie globowe i wszechświatowe, od których bezpośrednio zależy los ich społeczeństwa i tajemnicza przyszłość ich własnego ducha. A, wtedy nie rozumiałem, że każdy atom jest światem i że tylko praktycznym studiowaniem form dochodzi się do poznania ducha, który sam przez siebie jest nigdzie niepochwytny. Nie próżno Hermes powiedział, co jest w dole, to jest w górze, a co jest w górze, to jest w dole. Słowo to wygląda na paradoks jednakże doskonale określa myśl że w oczach bezstronnych nic nie jest niższem ani wyższem czy cedr czy hyzop, czy muszelka czy słońce czy chłop czy cezar każda rzecz na swoim miejscu i w swoim czasie potrzebna w zegarze świata nie ma kółka zbytniego wszystko konieczne czy małe czy wielkie często nawet małe bywa najużyteczniejsze. co jest w górze to jest na dole a wszystko równie ważne w oczach boskich i tych, co sądzą po Bożemu, to też niczym nie wolno pogardzać. Karząca logika przeznaczenia sprawia, że człowiek zwykle w to wpada, czego się najmocniej odrzekał. Ja także. Jeszcze w kolebce straciłem rodziców, nawet ich nie pamiętam. Pozostałem sierotą bez opieki i najmniejszego majątku, wszystko się rozprysło w odwiecznym procesie, który nasze dawne znaczenie z wolna pochylił do upadku byłem ostatnim z mego rodu po ojcu nie pozostał nikt ale z linii macierzystej znalazł się daleki krewny który zajął się mną jak synem koniec części drugiej